0: Mídia Market Podcast começando mais um super episódio nessa edição especial de Startup Summit. A gente está aqui no Centro-Sul, em Florianópolis, junto com quase 10 mil pessoas nesse ecossistema super empolgante de inovação, empreendedorismo, startups e muitas empresas se conectando aqui conosco. Não reparem o barulho, gosto sempre de reforçar A gente tá aqui no meio da feira de negócios Não tem o que fazer, galera Ao meu lado é a Aline Abreu Head de produtos e growth da PagBank Além de professora do MBA em marketing Tanto na Conquer quanto na FGB. FGV Bem-vinda, Aline Um prazer Obrigada. conversar contigo aqui no pra Media Market Podcast já vou emendar a pergunta, a gente tava num papo aqui muito animado de bastidores, conversando um pouco sobre uma coisa que a gente ama aqui, que são as transformações da mídia e os impactos que isso teve nas estratégias de marketing. Você que já tá no mercado há algum tempo, como que foi esse processo, assim, de adaptação e até mesmo com os seus clientes, enfim, como que eles receberam esse, essa enxurrada de informações novas ainda?
1: acho que há um tempo atrás né, a gente tinha alguns canais mais bem estabelecidos e esses canais atendiam muito mais massivamente né, os clientes. E eles eram também canais talvez um pouco mais caros. E um outro ponto também que acho que o digital proporcionou foi todo o processo de mensuração de resultado também. né. Então o que aconteceu aí nos últimos anos, né, que a gente viu uma transformação muito grande de marketing em relação à transformação digital, na verdade foi trazido aí muito pelas redes sociais em si, o antes imagina que as marcas se comunicavam né, com o público massivamente, né? Então, e a marca que falava, né? Ela que tinha ali a voz, ela que dizia que tipo de comunicação ela ia fazer, qual propaganda que ela ia fazer, e o cliente, na verdade, ele não tinha muita ação sobre aquilo, né? Sim. Ele só totalmente, era interrompido. É, totalmente reativo. <risos> então, tinha ali a propaganda no meio da novela, tinha a propaganda do rádio, então, no final das contas, tinha o que a gente chamava de marketing de interrupção. É, de uns temos para cá principalmente com a digitalização com o crescimento do redes social a gente passa por um cenário de marketing que a gente chama de marketing de permissão que coloca esse consumidor no centro e agora quem diz né o que que você vai ouvir ou o que que você vai seguir ou qual conteúdo é interessante para você é o cliente e aí isso traz uma perspectiva diferente né para o marketing porque todo antes mundo, né? a gente tinha ali né uma uma marca né que ali imperava as pequenas marcas elas não tinham talvez tanto espaço né de forma massiva quando você passa por essa transformação acho que tem dois aspectos legais assim que acontecem o primeiro é o cliente fica no centro então eu tenho certeza que você não segue conteúdos que não te interessem então você escolhe quem você segue isso traz um desafio para as marcas também muito de conversa que é como que eu estimulo a conversa com esse cliente
0: para tornar essa conversa interessante para ele Exato. continuar conversando comigo porque senão acaba que a gente continua reproduzindo o um modelo que é antigo e não funciona mais, né? Não. Hoje a gente cada vez mais tem visto os usuários muito críticos e muito preparados e só compram de marcas que realmente tem a ver com o propósito de vida que a gente tem
1: Exato, e isso tem a ver também com a forma como as marcas devem se posicionar hoje em dia, né? Então, hoje, como a transformação digital conhecida no marketing, as marcas, inclusive menores ou empresas ainda que não estão né, tão conhecidas, elas têm essa oportunidade de se conectar né, com pessoas que também têm aquele problema. Né? Então, hoje, você pode muito bem ser de um nicho eu gostar de algum assunto específico e você ter as referências daquele nicho e está tudo bem. Né? Para uma empresa pequena né, criar esse público, antes era muito mais difícil, né? tinha uma dificuldade muito maior. Então, acho que o marketing, né, junto aí do digital, da transformação que a gente teve, ela coloca o cliente no centro. Ela traz um desafio para a marca muito significativo, que é como que eu me posiciono e como que eu continuo essa conversa, né? Porque se você não gostar do conteúdo, você para de seguir. E aí, você para de né, prestar atenção sobre aquilo. Então, a marca ela vai ter que entender ali, né? Qual o cliente que ela vai falar, quais assuntos que são relevantes. Uma outra coisa também muito legal que a gente vê de mudança né, em relação ao posicionamento de marca é a personalização da marca. Então hoje as marcas estão investindo bastante nessa questão do tom de voz, do posicionamento, né, para onde que eu estou indo. As pessoas estão se conectando comigo pelos meus valores, né, pelas coisas que a marca também representa. Então, isso também acho que foi um movimento recente e muito bacana que a gente viu aí no marketing. Muito.
0: A gente até conversava também sobre o boom dos influenciadores virtuais, né? Que me passa, às vezes, até uma impressão não tão positiva, porque a gente tem visto muitas marcas, e inclusive pessoas que também são marcas, investindo nisso. E, e, e me parece, e aí uma opinião totalmente pessoal, não estou aqui baseada em dados nem nada, me parece que a gente exagerou, que a gente se passou um pouquinho, porque poxa, somos pessoas, eu gosto de me conectar com pessoas, será que a gente quer mesmo se conectar com pessoas virtuais, até que ponto isso de fato está estabelecendo uma conversa e, e até que ponto isso é genuíno e até que ponto isso é só hype, sabe? Eu acho que veio para ficar, tá?
1: Essa parte dos influenciadores, é, acho que isso vai mudar. Claro que sim. Vão ter algumas mudanças ainda, mas o que, que eu vejo como, como que aconteceu? Que é, quem decide, na verdade, é o cliente. Né? Então, muitas vezes a estratégia dos influenciadores, ela tá muito voltada a ter essa conversa de amigo para amigo, né? Coisa que as marcas têm um pouco mais de dificuldade de conseguir se conectar. E aí, uma coisa que é legal, assim, até das pessoas que eu mesma sigo é que parece que você conhece aquela pessoa. Então, quando você está ali no processo de conexão, né, quando a gente vai ver como funciona e os mecanismos, né, de marketing, realmente quando os influenciadores eles conseguem ultrapassar essa barreira, né, e eles fazem uma comunidade, eles se tornam imbatíveis, porque a comunidade vai defender ele, Legal. né, a comunidade vai trazer aquele aspecto mesmo de cara eu gosto dessa pessoa, ela é minha Sim, amiga, vou defendê-la, vou defendê-la. Né? E aí a gente vê um desafio grande para as marcas também, né? muito. As marcas hoje, elas, marcas mais estabelecidas ou tradicionais, elas vão ter que enfrentar marcas dos influenciadores. Porque os influenciadores se tornam marcas e eles Sim. começam a lançar os próprios produtos. E aí, o que a marca, que é mais né, tradicional, não veio de um influenciador? Como é que ela faz se, a, se o influenciador tem uma comunidade muito forte? Hum. Né? Então, no final, o desafio aqui, é, da marca é conseguir se posicionar de uma forma que ela gere essa conversa, sabendo da existência do influenciador. Vou dar um exemplo. Né? É, marcas de maquiagem. Muitos influenciadoras têm hoje, né? Marcas de maquiagem. Sua marca própria, é verdade. E que... acabam concorrendo diretamente. Né? Exato. Em que momento? Eu imagino assim, né? Nunca trabalhei na parte beleza, mas assim como profissional de marketing, imagina em que momento talvez há cinco anos atrás, o profissional né, de uma outra empresa mais tradicional estabelecida, imaginou que ia ter uma influenciadora com uma marca própria <risos> de maquiagem. Foi o um pesadelo das Não marcas foi mafiado, sabe? É. Não foi mapeado, sabe? Com certeza ninguém pensou nessa análise competitiva de mercado, vai ter uma influenciadora vai lançar uma marca, vai lançar Sim. milhões em um dia então, acho que essa dinâmica também é, do marketing mudou muito. E a gente, enquanto profissional, né, enquanto atuante em marketing, a gente tem que estar entendendo para onde o consumidor está levando a gente. Né? O que, que ele quer, na verdade, o que, que ele quer conversar, o que, que é relevante, quais são os temas, para gerar, de fato, esse engajamento, né? Acho que quando uma, uma marca ou um influenciador ele consegue ter esse senso de comunidade é que realmente o negócio deu certo,
0: sabe? Sim, eu você estava falando sobre isso eu fiquei pensando um pouco sobre posicionamento, né? Porque, enfim, muita gente tem muita essa clareza de beleza a gente precisa se posicionar a gente precisa atingir o nosso público e a gente quer conversar com eles de forma natural e genuína mas aí a gente cai também nessa seara que é um pouco perigosa e que algumas marcas têm medo até de ser determinados posicionamentos, muito em função de serem canceladas, ou enfim, de não serem vistas com tão bons olhos, né? Isso é um pouco arriscado. É, eu tenho
1: uma opinião minha sobre isso, né? Eu acho que você não precisa da opinião sobre tudo, Boa. tá? Então, eu acho que as marcas, elas podem sim, né, se posicionar, desde que aquele tema realmente agregue, seja genuíno. Eu não preciso, né, enquanto marca, falar sobre todos os assuntos, é discutir sobre todos os temas. Acho que não, não iria muito por essa, por essa linha. eu então, acho que a gente, enquanto né, fazer aí a gestão é, da marca, você precisa ali cobrir muito né, e trabalhar muito o que a gente chama de linha editorial, que é sobre o que, que eu vou falar. Né, sobre qual assunto que eu vou traduzir aqui pro cliente, sobre como qual conversa que eu quero ter sobre ele. É, o que tá acontecendo tem a ver com essa minha linha editorial? Ela vai me ajudar a conectar o cliente? Vai ajudar na conversa ou ela só vai atrapalhar e dissipar uma discussão que não vale muito a pena, entendeu? Uhum. Então, eu iria muito nessa linha, assim, de entender é, o que, que vale a pena você se posicionar, que esteja realmente alinhado aos seus valores ali genuinamente,
0: sabe? Claro. Porque no final do dia, o que a gente está buscando aqui são embaixadores da nossa marca, né? E uma coisa que a gente também muito ouve no mercado e os profissionais que eu converso e até eu já passei por isso em alguns em alguns lugares que eu trabalhei é beleza. Agora a gente estabeleceu como objetivo que a gente precisa até x emba embaixadores da marca público final. Ai, uh, vamos. As pessoas precisam entender também, principalmente os CEOs e, enfim, gestores, que isso é um processo que vai acontecer muito a médio e longo prazo. Tô certa? Tá certa e é um processo
1: difícil, né? Porque pra você ter um embaixador, o que é um embaixador no final das contas, né? Se a gente for resumir, uma coisa mais simplista de, Sim. de, de entender. É o cara que recomenda muito o seu produto, ele gosta muito de você.
0: Né? Então, um e você principais... não está apontando uma arma para ele, não, você não tá não. forçando ele a nada. Não naturalmente, não, naturalmente ele vai te indicar,
1: pessoal, naturalmente. Esse cara é o cara embaixador, né? É o cara que gosta do produto, é o cara que usa o produto, é o cara que recomenda o produto, né? é o cara que geralmente defende né, um posicionamento da marca, então, o, o, o embaixador está muito relacionado ali ao cara que realmente é o advogado ali da marca, mas isso realmente é um processo, né? É uma construção, né? comunidade é uma construção. É, tem a ver com reconhecimento, tem a ver com conexão, tem a ver com né, você conseguir ali fidelizar aquele público porque também aquilo ali faz sentido para ele. Sim,
0: eu tenho curiosidade a respeito desse tema marketing de comunidade, porque eu vejo que muita gente fala sobre isso, e, e me parece um termo que está até ficando um pouco esvaziado de sentido. Tu consegue conceituar para gente o que é marketing de comunidade?
1: Na minha concepção, é, são pessoas que estão ali juntas né, e têm um algo muito forte em comum. Então, elas estão é, conectadas por um nicho, elas estão conectadas por um, por um interesse, elas estão conectadas por um tipo ali de conteúdo, né? E elas têm uma necessidade em comum, né? Então, eu participo de algumas comunidades de marketing, o que, que existem lá dentro, né? Por exemplo, você pode ter comunidades de líderes, por exemplo, que querem discutir, entender mais sobre liderança, sobre desenvolvimento de pessoas. Tipo sobre a The CMO Marketers. Isso, isso. Então são comunidades que elas se fortalecem no sentido de um ajudar o outro, porque existem problemas em comum. Né? As pessoas estão ali no mais ou menos o mesmo grau, talvez de senioridade, mais ou menos ali na mesma linha, né, é, de raciocínio problemas muito parecidos. Então a comunidade ela está ali para se apoiar, né, para se ajudar. E network também, né. Então a gente sabe que é um fator super importante. A comunidade também ajuda muito nesse quesito e ajuda muitas pessoas a se conectarem para resolver problemas em comum
0: que massa, que massa, é interessante que você explicou todo o conceito, não falou em negócio, não falou em marca em nenhum momento, é um interesse muito genuíno de pessoas que se conectam, porque enfim, têm as mesmas dores ou já passaram por coisas similares ou parecidas, porque, uh, em, reforço, muitas vezes a gente está buscando de novo o fim, sem pensar em todo o processo Você não vai ter uma comunidade em torno do teu negócio Ou da tua marca apenas porque você gostaria Ou porque o seu produto é legal Enfim, acho que isso é importante Inclusive porque a gente a nossa audiência é formada tanto por líderes e gestores de marketing enfim, diretores, CMOs quanto pequenos, médios aquele cara que vai ter recém entender como que funciona o Google Meu Negócio, vai abrir uma conta no Instagram, tá nos ouvindo, vai entender a importância de se comunicar com a sua audiência são pequenos passos que a gente precisa dar e pequenas dicas que a gente gosta sempre de dar para formar essas pessoas que estão lá na ponta e que muitas vezes não vão ter a mesma verba que a gente tem para participar de feira, para fazer mídia de massa, enfim. Então, eu queria pedir tua ajuda com relação a isso. Assim, se tu tivesse que hoje dar uma dica, considerando todo esse contexto que a gente está conversando aqui agora, para quem é pequeno, médio, enfim, precisa aí começar a pensar em como se conectar melhor com seu público de forma muito real e genuína, o que, que tu sugeriria?
1: Resolva muito bem um problema. Bom. Um. É, outro risco que a gente corre, né, enquanto companhia, é tipo, querer resolver muitas coisas ao mesmo tempo. Então, acho que o principal ponto para quem está começando é qual o problema né, que eu vou resolver. Para quem que eu vou resolver esse problema? Como que eu vou resolver esse problema?
0: Essa clareza
1: de para quem pra é importante. É importante né? Porque quando você oferece um produto bom, ah. um serviço bom, as pessoas não vão se negar a pagar. Né? A gente está numa relação de troca também. Né? Então, no final das contas, o que eu deixo como sugestão, como dica, é escolha um bom problema. Se aprofunde nesse problema, conheça o seu cliente, entenda se o seu produto realmente resolve o problema. Para quem que esse produto resolve? né? Qual problema ele resolve para quem?
0: então a minha dica principal é escolha bem um problema <risos> escolha suas batalhas É isso. <risos> sensacional, acho que com isso encerramos obrigada Aline pela eu tua agradeço participação, pelo a participação aqui no Media Market Podcast eu acho que foi realmente uma aula eu adorei te ouvir, fica o convite para subir o Morro da Cruz, mesmo que você venha de São Paulo, não tem problema, ir lá no nosso estúdio, gravar um episódio completinho na íntegra. Tá ótimo,
1: obrigada pessoal foi um prazer estar aqui com vocês hoje
0: quem quiser se conectar com a Aline, é só buscar a Aline Abreu, lá no LinkedIn, se conectar com ela. Eu encerro dizendo que você encontra todos os nossos episódios, tem uma série de conteúdo bacana que a gente está gerando aqui no Startup Summit e outros conteúdos também um pouquinho mais antigos, mas que estão entregando muito conteúdo de valor em media podcast. Até a próxima.